0: Hôm qua thì sư đã giảng là theo cái kinh đại niệm xứ những quý ai mà tập thiền Minh sát niệm xứ được gọi là tỳ kheo vì những vị này tập theo giáo pháp của đức Phật và một cái định nghĩa nữa à và những cái vị này thì bao gồm những vị tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ Nam và cư sĩ nữ tập thiền theo cái lời dạy của Đức Phật. Sư cũng đã giảng cho quý vị nghe ý nghĩa của tỳ kheo là người thấy sự hiểm nguy của các luồng danh sắc sinh khởi và hội diệt không ngừng trong cái vòng luân hồi đầy đau khổ và tìm cái phương cách giải thoát khỏi những đau khổ trong vòng luân hồi này và thiền minh sáng niệm xứ là cái phương pháp mà giúp cho người thực hành hay là giúp cho hành giả thoát khỏi vòng luân hồi vì tận diệt được tham sân si là cái cội nguồn của những cái đau khổ hay phiền não bởi vì cái sự nguy hiểm của vòng luân hồi nên cái hành giả nỗ lực tận diệt tham sân si hầu loại trừ các phiền não. Một cái ý nghĩa khác của tỳ kheo là người loại trừ những cái ô nhiễm trong tâm. Vì đây là những cái nguyên nhân gây ra phiền não hay là đau khổ trong vòng luân hồi. Nếu mà một vị tỳ kheo không có loại trừ được phiền não thì cái vị đó chỉ là tỳ kheo theo cái hình thức bên ngoài mà thôi. Đức Phật dạy phương pháp thiền minh sát niệm xứ để loại trừ ô nhiễm và trong kinh có dạy. Khi phương cách thực tập thiền minh sát niệm xứ là ở đây vì tùy kheo sống quản thân trên thân, thì hôm nay sư sĩ giảng tiếp về cái bài kinh đại niệm xứ này những ai mà loại trừ ô nhiễm, công tâm đều là tỳ kheo. Để giải thích một vị tỳ kheo thực sự thì kinh có dạy ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân. thì thân ở đây là cái cơ thể hay là những cái thân phần làm những cái cơ thể thuộc sắc pháp, tức là chữ ca gia trong phần ngữ Pali và kayanupasi tức là mình theo dõi các cái hiện tượng sân khởi trong thân liên tục. Và viharati là một người mà luôn chánh niệm ghi nhận trong các cái tư thế của thân như đi, đứng, nằm, ngồi trong các cái tư thế chính và những cái động tác phụ như co, duỗi vân à, vân tức là một người có chánh niệm một cách liên tục về những cái hiện tượng thuộc về thân, sân khởi, nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Thân thì gồm có tay, chân, đầu, tóc, lông, móng, răng da vân vân, nói chung là những cái thân phần. Và những cái thân phần này uh, hợp lại tạo nên cái thân hay là cơ thể và cái thân hay cơ thể thì thuộc sắc pháp đây thân là một cái tập hợp của các yếu tố của các phần hay là tập hợp của các thân phần để giải thích thì rõ hơn thì ca da có nghĩa là thân hay những thân phần làm nên cái cơ thể có những cái đặc tính rất là đặc thù Chẳng hạn như những cái thân phần có đặc tính là cứng mềm như là móng răng và cứng như là móng răng và mềm như là da thịt. Và cái đặc tính cứng mềm này là cái đặc tính của cái yếu tố đất hay là địa đại là một trong tứ đại. Và ấm nóng là đặc tính của yếu tố lửa hay là hỏa đại là cũng một trong tứ đại và cái đặc tính mà gò bó dính chặt tức là đặc tính của yếu tố nước hay là thủy đại cũng một trong tứ đại và cái đặc tính căng cứng chuyển động căng chuyển động nâng đỡ là đặc tính của yếu tố gió hay là phong đại tức là một trong bốn đại như vậy bốn đại hay tứ đại gồm có địa đại thủy đại hỏa đại phong đại hay là gọi nôm na là đất nước gió lửa hợp lại và những cái đại này hợp lại thành cái thông phần thành cái thân và những cái đại này có những cái đặc tính mà chính những cái đặc tính này là những cái thực tại tối hậu thật sự hiện hữu mà một thiền sinh cần phải kinh nghiệm thì trong cơ thể có hai mươi thân phần, trong đó địa đại hay là yếu tố đất nổi bật Tóc, lông, móng, răng, da Thì là những cái thân phần trong đó cái địa đại hay là yếu tố đất nổi bật Và có mười hai, mười đến mười hai cái thân phần, trong đó yếu tố nước hay thủy đại nổi bật Như là mật, đầm, đàm, máu, mũ, mồ hôi, vân vân thì trong cơ thể cái yếu tố các yếu tố nổi bật này là các này các cái thông phần tạo nên thân thuộc sắc pháp. Khi địa đại hay thủy đại nổi bật thì cũng có luôn hỏa đại liên hệ đến các đại này. Thì trong cơ thể có bốn loại hỏa đại, có bốn loại lửa hay là cái nhiệt, cái sức nóng. Thứ nhất là thân nhiệt của mình là cái sức nóng bình thường trong cơ thể và chính vì cái sức nóng trong cơ thể hay cái thân nhiệt này thì cơ thể bị làm già đi theo thời gian và có một cái loài nhiệt khác hay là một nhiệt loài nhiệt độ khác mà sân khởi khi cái trong cơ thể mình không có được quân bình thì tạm dịch là cái sáu nhiệt Tức là một cái nhiệt mà nó làm xáo trộn cái sự quân bình của cơ thể. Chẳng hạn như khi mình bị bệnh thì mình sốt thì có nhiệt độ rất cao. À, thì lúc đó mình có một cái loại nhiệt khác thì mình có thể gọi là một cái loại là cao nhiệt hay là nhiệt sốt. Và khi mà sốt quá cao thì mình có thể bị bất tỉnh. Và có một loại nhiệt độ khác hay là sức nóng khác giúp cho tiêu hóa các cái thực phẩm Mình có thể tạm gọi là cái tiêu nhiệt Như vậy nói một cách nôm na thì có bốn cái loại nhiệt là thân nhiệt, sáo nhiệt, cao nhiệt và tiêu nhiệt Tức là bốn cái loại sức nóng Trong bốn cái loại nhiệt này hay bốn cái sức nóng này Thì thân nhiệt tức là cái sức nóng bình thường của cơ thể và tiêu nhiệt là cái sức nóng mà giúp cho sự tiêu hóa thức ăn thì luôn luôn có mặt hai cái loại nhiệt kia tức là sáo nhiệt và cao nhiệt thì chỉ có mặt khi mà cơ thể của mình bị mất quân bình và các cái nhiệt độ này nó thuộc về hỏa đại tức là đặc tính của hỏa đại thì nó thuộc về thân cái yếu tố hay là cái đại kế tiếp là yếu tố gió Thể hiện qua cái sự Căng Chuyển động Nâng đỡ Thì trong Một vài Có sáu cái loại gió Trong cái cơ thể của mình Gió đi ngược Như là khi mình ho Gió đi xuống Thể hiện trong cái sự Tiểu tiện đại tiện Gió trong bụng ngoài ruột Rồi gió trong ruột và cuối cùng là gió trong hơi thở tạo ra do chủ ý của mình như là khi mình cúi xuống thì mình có một cái ý hay là khi mình co giãn thì mình có cái chủ ý cho nên cái gió đó nó chuyển động gây ra cái tác động của thân kể cả nhắm mắt mở mắt vân vân những cái cử động của cái cơ thể Chính là do gió luân chuyển trong cơ thể gây ra Và trong một cái cơ thể của con người thì có 42 cái thân phần Gồm những cái thân phần này gồm có cái tứ đại là đất, nước, gió, lửa Do đó để giải thích một cách tóm tắt thì cứng, mềm là đặc tính của đất à, Trôi chảy, gò, bó, dính chặt là đặc tính của nước và ấm nóng nhẹ là đặc tính của lửa, căng chuyển động nâng đỡ là đặc tính của uh, gió hay là của uh, địa đại và thủy đại hỏa đại và phong đại. trong sách pháp có tứ đại và chúng không tách rời nhau được. và ngoài ra Sắc pháp còn có những cái đối tượng như là cái vật thấy được âm thanh, mùi, vị, cái vật đụng chạm, chất dinh dưỡng. Và những cái đối tượng này nó được tiếp nhận bởi các căn phần hay là cái phần nhạy cảm như phần nhạy cảm của mắt, phần nhạy cảm của tai, phần nhạy cảm của mũi, phần nhạy cảm của lưỡi, phần nhạy cảm của thân, nó thuộc về thân hay là sắc pháp. Và sư sẽ giảng sau về các cái yếu tố mà kích động Cũng như là các cái yếu tố tiếp nhận Đối với các cái sự tiếp xúc giữa căng và trần Hay là giữa đối tượng và các căng này sau cho quý vị Thì trong thân hay là thuộc sắc pháp Thì cũng có bao gồm các cái oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, co, giảng, vân vân nhắm mắt mở mắt và thiền sinh cần ghi nhận tất cả các cái tác động này của thân một cách liên tục khi hành thiền khi các cái tác động này nó trở nên nổi bật trong cái giây phút hiện tại thì trong kinh có câu ở đây vị tỳ kheo sống quán thân trên thân do đó thân là cái lĩnh vực thuộc sắc pháp nơi mà có các hiện tượng xuất pháp sân khởi và hòa diệt không ngừng cần phải được ghi nhận một cách liên tục cho nên khi bụng phòng phải ghi nhận là phòng khi bụng sẹp ghi nhận là sẹp đi đứng ngồi nằm co duỗi nhắm mắt đều cần phải được ghi nhận một cách đúng như chúng đang sanh khởi ghi nhận các hiện tượng sát này tức là thuộc thân này như là các hiện tượng thân một cách lặp đi lặp lại tức là một cách liên tục chính xác thì đó là quán thân trên thân trong cái lĩnh vực mà đối tượng cần được ghi nhận thì thiền sinh ghi nhận những cái hiện tượng sanh khởi nổi bật qua sáu cửa giác quan tuy nhiên lúc đầu hay là những thiền sinh sơ cơ khó mà ghi nhận hết những các hiện tượng này do đó mà các thiền sư thường dạy thiền sinh những cái đề mục để dễ ghi nhận thì trong lĩnh vực đối tượng cần được ghi nhận thì tứ đại thuộc thân là nổi bật nhất và trong tứ đại thì phong đại hay là yếu tố gió gồm có cân chuyển động nâng đỡ thì nó được nổi bật nhất trong tứ đại do đó mà thiền sinh cần phải nhận ghi nhận cái cái đề mộc nào nổi bật nhất để dễ dàng cho cái sự bắt đầu hành thiền của mình thì sư mới lấy một ví dụ là trẻ em mới bắt đầu đi học thì cần không cần phải học nhiều chỉ học một ít mà thôi và học những gì nó dễ học như là mẫu tự đánh vần để cho các em dễ nhớ và thích thú trong cái việc học hỏi thì mấy em mới thích đi học tương tự như vậy thiền sinh nên ghi nhận đề mục nó đơn giản và dễ dàng hay là nổi bật thì trong kinh có dạy cái đề mục là ghi nhận hay là theo dõi hơi thở ra vào nhưng mà cổ hòa thượng thiền sư mahasi dạy theo dõi cái sự chuyển động phần sẹt của bụng bởi vì chuyển động này liên hệ đến cái hơi thở ra và hơi thở vào và khi mà hành thiền thì trước hết thiền sinh cần phải có một cái thế ngồi thích nghi tức là cái thân mình phải thẳng một trăm thẳng một chín dục độ đối với cái sàn mình ngồi và cái tâm ghi nhận của mình phải trực diện với cái đối tượng được ghi nhận ở đây là chuyển động phòng sẹp của bụng thì sư lấy một ví dụ là một người mà tiếp đón khách thì cần phải đi đến nơi mà khách đến thì tương tự như vậy thiền sinh hành thiền cần phải hướng tâm thẳng đến cái bụng để ghi nhận chuyển động phồng sẹo của bụng khi các hiện tượng này đang sinh khởi hay là đang xảy ra. Thiền sinh phải thở một cách bình thường, không cố ép cái hơi thở, thở mình mạnh để thấy cái đề mục. Tâm phải hướng đến bụng, ghi nhận một cách rõ ràng. khi bụng phồng thì ghi nhận là phồng, khi bụng sẹo ghi nhận là sẹp tóm lại khi bởi cái chuyển động phòng sẹp nổi bận thì thiền sinh cố gắng hết mình ghi nhận cái chuyển động phòng sẹp này một cách liên tục mà không bỏ sốt cái sự ghi nhận một phút giây nào cả sự chuyển động của bụng thì liên hệ với hơi thở vào và hơi thở ra thì trong sáu loại gió như được nói ở trên thì phòng sẹp là loại gió ở bụng ngoài ruột cái loại gió này cần phải được ghi nhận khi phòng xảy ra ghi nhận là phòng khi sẹp xảy ra ghi nhận là sẹp ghi nhận một cách liên tục và trong cái cách ghi nhận liên tục đó thì thiền sinh ghi nhận cái hiện tượng phòng sẹt đang xảy ra một cách nổi bật thì cái câu hỏi đặt ra là thiền sinh phải hành thiền như thế nào trong cái sự ghi nhận đề một phòng xẹc của mình có nghĩa là cần phải có một nỗ lực tinh thần như thế nào để có thể ghi nhận các hiện tượng xảy ra một cách liên tục hay là nỗ lực nào, cần phải có để ghi nhận các hiện tượng sanh khởi nơi thân. Thì theo kinh dạy, đó là thiền sinh phải có sự nỗ lực phi thường, tức là tinh cần để ghi nhận liên tục đề mục hầu phát triển chánh niệm một cách vững vàng đều đặn nơi đề mục. Chỉ khi nào có tinh cần Và chánh niệm vững vàng Thì định tâm mới có thể được phát triển mạnh mẽ Và Khi mà thiền sinh có cái nỗ lực Tinh cần chánh niệm vững vàng Và định tâm mạnh mẽ Thì lúc đó thiền sinh Mới có thể quán thân kinh thân Một cách liên tục Mà không bỏ sốt Để một một phút giây nào cả Thì đó là cái cách thế mà thiền sinh phải hành thiền Để khuyến khích thiền sinh tập thiền minh sáng niệm sứ Thì sư đã bắt đầu ký khó thiền Bằng cách giảng về bảy cái lợi ích của sự thực tập Do sự thực tập đem lại thì sư giảng để cho thiền sinh hiểu Thấy sự ích lợi của việc thực tập hầu tăng trưởng đức tin vào cái pháp hành và làm mạnh thêm cái ước muốn muốn thực tập của mình và thực tập một cách nghiêm túc các thiền sinh ở đây đang tập nên phải tập một cách rất là tinh cần tức là phải có nỗ lực phi thường để ghi nhận cái đề mục mỗi lần mà bồn phòng thì thiền sinh phải nỗ lực không ngừng ghi nhận cái sự phòng trong khi bắt đầu trong khi diễn tiến và cho đến khi chấm dứt để tâm ghi nhận được gắn bó với cái chuyển động phòng này tương tự như vậy khi bùng sạc thiền sinh phải tinh cần ghi nhận để tâm gắn bó với chuyển động sạc có như vậy thiền sinh mới có thể ghi nhận cái sự phòng sạc một cách liên tục tại sao như vậy tại sao phải tinh cần như vậy bởi vì tâm nó dễ phóng đi đây đó và nó có khuynh hướng rất là lười biến thì cái lười biến thì đáng ghê tởm dù một người thiền sinh tập tốt nhưng lại có ý muốn sự thoải mái thì đó chính là sự lười biến và sự lười biến này đáng ghê tởm Một người lười biến thường hay bị chỉ trích là nhát gừng hay là làm biến Để vượt qua được cái sự lười biến Thì thiền sinh phải nỗ lực không ngừng nghỉ Nỗ lực phi thường đó là sự tinh cần Ngay khi một cái hiện tượng sân khởi Thì hãy nỗ lực ghi nhận ngay lập tức Khi cái chuyển đồng phòng xẹp xảy ra Thì thiền sinh phải hướng tâm nỗ lực ghi nhận cái chuyển động này một cách liên tục, chính xác và song hành với cái chuyển động. Và cái sự tinh cần nó sẽ chinh phục được sự lười biếng. Một thiền sinh mà có sự tinh cần, có chánh niệm vững vàng thì mới được gọi là một cái vị tỳ kheo. Nhờ có chánh niệm vững vàng thành ra tâm được bảo vệ Phiền não không có cơ hội sinh khởi hay trang vào tâm. Đây chính là bảo vệ bằng tứ điện xứ hay là bảo vệ bằng chánh niệm. Chánh niệm như người canh giữ không cho phiền não xâm nhập tâm. Nhờ đó mà tâm được an toàn. Vì phiền não được ngăn ngừa hay bị loại trừ. Nhờ có chánh niệm vững vàng, tâm gom tụ bình tĩnh trên đề mục hành giả phân biệt được danh sắc khám phá được cái đề một phần sạch rõ ràng và nhờ có cái sự hiểu biết khám phá phân biệt rõ ràng đó mà hành giả loại trừ sự vô minh thì những cái sự hiểu biết hay tuệ giác là loại trừ vô minh cũng giống như ánh sáng đến thì bóng tối tan biến đi chỉ khi nào có nỗ lực phi thường tức là có tinh cần chỉ khi nào có chánh niệm vững vàng chỉ khi nào có sự định tâm mạnh mẽ thì mới có được sự ghi nhận đề mục một cách liên tục và một hành giả có sự ghi nhận liên tục mới được gọi là một người có chánh niệm vững vàng và mới được gọi là một người hành thiền gọi là đúng và tốt đẹp thì đến đây thì sư muốn chấm dứt bài pháp thoại ngày mai sư sẽ giảng chi tiết hơn sư mong quý vị hãy nỗ lực tinh cần tập đúng theo sự hướng dẫn của chư sư và sư muốn quý vị hãy sử dụng thời gian mà mình có được trong khóa thiền này để hành thiền một cách tích, tích cực hầu đạt được những kết quả mà quý vị mong muốn khi quý vị đến với khóa thiền